0: estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 53, terceiro episódio aqui dessa trilogia que nós estamos fazendo sobre o filósofo Nietzsche, né? O primeiro episódio é, a gente explicou os conceitos do nilismo, né? O episódio 2, nós falamos sobre o conceito do além do homem e esse episódio a gente vai falar sobre o conceito, né, da, de Nietzsche, da, da moral do senhor e moral de de escravos, né? Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com o Danilo Fernando Fala, beleza? E Thiago Rafael
1: E aí, rapaziada, firmeza?
0: Pra você que não escutou os outros episódios, eu recomendo que você volte lá, escute pra gente dar continuidade aqui do nosso papo, tá certo? Antes da gente ir pro tema, vou deixar os recadinhos aqui sigam lá no Instagram, arroba LuckyRobotMedia, para você ficar por dentro de todos os episódios que a gente posta aqui do Singularidade também você conhecer os outros podcasts que a gente produz aqui na casa né? então siga lá, arroba Robot Media no Instagram. Tem também o site luckyrobot.com.br para mais informações. Entre lá no site que tem informações de contato, a lista de, com todos os episódios dos podcasts. Tem também onde você pode encontrar nossos, nossos podcasts, certo? para a pauta. vamos, é, acho que é interessante a gente começar explicando o conceito né, da, da moral né, do senhor e dos escravos. Né?
1: Beleza, eu vou começar, Danilão.
2: Beleza, manda ver.
1: Então, quando o Liste trabalha esse assunto né, da moral do senhor e do escravo, ele tá falando de, certa maneira, de comportamento. Né? Como se comporta, como um senhor se comporta né e como um escravo se comporta. A gente tá falando tipo de senhor, escravo, nobre, plebeu vencedor, perdedor. Mas é bom a gente não ficar nessa ideia, tipo, de alguém com posse e alguém sem posse. Ele tá falando de pensamento e comportamento, né? É. Então, tipo, um, um andarilho pode ter um comportamento de senhor, por exemplo. Né? Tipo, isso não interfere. Não tem a ver com dinheiro, é isso que eu tô querendo dizer. É. Então, o Nietzsche é um filósofo antifundacionista, né? Tipo, ele ataca as fundações mesmo com essa... Essa filosofia do martelo dele Que vem para destruir essa, essa metafísica né? E nos últimos os dois podcasts que a gente fez Já deu para perceber Que ele tem algo contra né? O cristianismo O, o Sócrates né? Essa ideia de Platão Essa ideia tipo de mundo abstrato Isso E ele Ele acredita que tipo Isso interfere na, nesse comportamento, tipo, entre as pessoas que, que ele vai fazer essa diferença, né? Tipo, de o escravo e, e do senhor. Porque ele acredita que, tipo, o cristianismo, essa ideia de Sócrates e de Platão, tipo, de outro mundo, tipo, aqui é o imperfeito, que a gente já falou antes, e lá, o perfeito, que também é a mesma coisa que o cristianismo fala, né? Que, tipo, não essa ideia pregada por Jesus Cristo, tipo que você tem que ser humilde, você tem que dar outra face, porque a sua recompensa tem tá outro, em outro mundo, né? Ele entende isso como o, o comportamento de escravo que ele vai falar. Ele vai para dar respaldo nisso que ele está falando. Ele precisa tipo organizar o pensamento dele. daí Ele vai buscar na linguagem, né? Porque ele acredita que a linguagem é que fez toda a diferença tipo na história para, para tipo, ocorrer o, o que foi feito e está aqui até hoje. Daí, por exemplo, ele cita, porque é se a gente pegar, tipo, essa ideia de Sócrates, é, Platão e, e, e cristão, daí existe o bem, né? O bom, daí existe o ruim, o mal. Então, a gente tem dois antônimos da dessa mesma palavra, né? Que é o bom. Mas só que, segundo Nietzsche, a diferença entre esse comportamento desses dois está, tipo, no entendimento disso. Porque, pro, pra, pro senhor, enquanto que é bom tipo ter essa liberdade, esse livre-arbítrio de fazer o que quiser, que a gente vem falando, tipo, do além do homem, né? Que é alguém que alguém está que atra, atravessando e atravessou o nilismo. Meu gato miô, de boa.
0: <risos>
1: e ele gosta de Nietzsche. E essa ideia então tipo para o Senhor é boa é bom você ser livre é bom você não ter nenhum corrente sabe não ter nenhum dogma não ter não ter nenhum alguma ideologia que tipo que te prende a, a ser de uma determinada maneira né como a moral da é, é, sociedade faz como a religião faz então para para Nietzsche isso é, é, é liberdade e isso é bom Daí, o escravo, no caso, né que está preso a isso, está preso na religião, está preso nos valores morais, tal, tal, ele é, segundo o, o nobre, ele é ruim. Tipo, aquilo lá é ruim. Isso que eu tenho é bom. É bom ter essa liberdade né, e é ruim estar tá preso a aquilo. E quanto o, 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 o fraco vê, tipo, esse senhor né se sentindo pleno, agindo daquela forma ele critica essa, esse comportamento do Senhor. Ele ele fala que é mal. Então entende que pro, pro, pro pobre, né? pro fracassado, o antônimo de de bom é mal. Enquanto pro pro Senhor, o antônimo de bom é ruim. Entendeu essa, essa distinção que ele faz? Sim, sim. Então é essa então tipo ele faz essa ele faz essa pesquisa antropológica, né, histórica. Né? que quase sempre os, hom os homens da história que agiam dessa maneira, né? Tipo, dessa maneira do, do senhor forte e bom, é que tiveram êxito sobre os demais. Daí que vem essa, essa analogia que ele fala, né? Essa, esse exemplo que, do lobo e do cordeiro. Porque o, o cordeiro, ele tem o seu tipo de vida, né? Ele, passa, ele é pacífico, né? Ele não almeja nada, né? Ele tá vivendo ali comendo a graminha e tal. E quando ele vê o lobo, ele imagina, né, ele quer que o lobo haja como ele. Mas só que o lobo não é um, corneiro, é um carneiro, né? O lobo vai lá e vai comer o carneiro, né? <risos> sim. Da, sim. Daí o carneiro diz que o lobo é mau, entendeu? Então, uhum. a, gente, então a gente tá falando de liberdade. Quando o Nietzsche faz essa separação, ele tá dizendo que, tipo, pessoas que esse pensamento livre, né, é... Dessas religiões, né, dessas prisões sociais, dessas ideologias, desses valores superiores, é uma pessoa livre, com o próprio livre-arbítrio, que ele faz só exercer a sua força de potência e ele é bom por isso. Né? Enquanto o, o fracassado, o pobre, o escravo é, é o interior. É, é o oposto disso. E é isso. Daí ele também diz que quando. Essa indignação dos escravos, né? Essa. Falar que as atitudes do senhor, né? Dessa pessoa é ruim e tal. E se essa pessoa, tipo, se esse senhor deu ouvido a esse tipo de pensamento, ele vai começar a se perguntar e se questionar. Dele fala também que é quando o lobo começa a comer grama e começa. A penagem cai e começa na selã, que Ou seja, está se tornando uma ovelha. E essa, essa é a analogia que ele faz.
0: Certo.
2: Uma grande pergunta filosófica aí. Por que, que o lobo é mal? Em que sentido ele é mal? Quem disse que ele é mal? Como o Thiago disse aí, o bom e o mal, o bom e o ruim. Igual aquela piada, não sei se é legal usar, tem dois galos brigando, aí chega alguém para apostar. Sou contra a rinha de galo, mas só pelo exemplo que ela a é antiga. Sim, sim. Aí o, o cidadão pergunta Para alguém lá é, Qual galo que é o bom? Aí o, o sujeito fala Ah, é aquele rajado ali Aquele de duas cores E o outro é um galo vermelho uhum. Aí começa a briga O galo que o cara falou que é bom tomou uma surra Aí o outro pergunta Ué, mas eu apostei naquele ali. Você disse que aquele ali que era o bom. Ele eu falei, ó, você perguntou qual era o bom. Se você me perguntasse qual que era o malvado, o malvado <risos> ali, no caso, era o bom. Era o forte. Era o que poderia vencer.
0: Sim. O, o, todo o conceito
2: de bom e mal que nós temos hoje, que vem dessa moral judaico-cristã, é um conceito que o forte, o que é senhor de si, é mal. Por quê? Porque o bom é o fraco, o humilde, o que se conforma, o bem comportado, o que segue todas as regras, mesmo que isso faça mal para ele. É o, na verdade... O bom é o ressentido, que inveja a força do outro e, em conjunto com os demais, tendo uma mentalidade de rebanho, impõe ao forte que ele se transforme em fraco. É uma questão, essa, é, essa questão de bom e mal, e bom e ruim, é força e fraqueza. Como Nietzsche desenha todo o mundo como uma luta de forças, das vontades de potência em disputa, o que é mais ativo para ele seria o bom. E o que é mais passivo seria o ruim. Essa é uma mentalidade que ele busca no decorrer da história e verifica que o homem, é, antigamente, os valores eram técnicos. Bom e ruim. E, em determinado momento, foi dito que o, o forte era ruim e o fraco era bom. Porque o forte, usando da sua força, se tornava cruel. Então, essa questão é, literal da linguagem que ele coloca é muito importante. O oposto de bom é mal e o oposto de bom é ruim, depende da moral que você adota. A nossa moral atual, houve uma inversão de valores no decorrer da história, o bom é aquele que é passivo, que é fraco, que se comporta. O ruim é aquele que é rebelde, que é ativo. Já antigamente era outra coisa. O julgamento moral hoje em dia. E esse julgamento moral não chama o ruim de ruim. Chama o ruim de mal. Porque eu não, não posso chamar ele de ruim enquanto fraco. Porque ele é forte. Então eu chamo ele de mal.
1: O senhor, né, ele não faz avaliação moral. né? Só o fraco faz. Daí sim, é, bem, sim. é bem isso que o, o Daniel não falou. Tipo, eu não posso ser como você, então eu quero que você seja como eu.
0: <risos> é, o Danilo citou aí a inversão dos valores, né? Sim. Por que vocês acham que houve essa inversão?
1: Olha, é só para, tipo, para o nosso, nosso cotidiano, né? Não é muito é. mais fácil, tipo, controlar a massa ser ensinada desde pequena a tipo acedócio?
0: É ah, sim, com certeza.
1: É, né? Então, tipo, quando a gente vê, tipo, os nossos, aspas, senhores, né? que as pessoas estão sentadas, tipo, nas cadeiras que, que fazem o Brasil girar, é óbvio que elas não têm a mesma moral que a gente. Tipo, porque a gente vê elas fazendo essas coisas que a gente discorda,
0: né? Uhum.
1: E, não, tem que mudar, tal. Então, para Nietzsche, esse é o pensamento, tipo, do, do escravo, né? O pensamento, Sim. certo, não. Vai meter mão na massa e vamos mudar esse negócio aí. E embora né? Uhum. Não, eu não tô falando... Eu só um exemplo, não tô falando isso, tipo, para ah, então para ser forte tem que ser o o carrasco de certa forma sim mas não é só isso né então eu acho que existe essa essa ideia de manter a grande massa né dócil pra com, em posição de servidão mesmo porque assim tipo é, é muito mais fácil manipular é muito mais fácil é, viver porque se a gente pegar toda a... onde que eu vi isso cara Acho que foi você que falou, Guilherme, não lembro na onde. Talvez foi uhum. até no, no podcast eu não tô lembrando.
0: Sim, né? sim. Que,
1: tipo, as, todas as riquezas do mundo, né, estão nas mãos de poucas pessoas, né? Hum. Pou poucas que eu falo assim, tipo, sei lá, algumas centenas, mas comparado a 7 bilhões, né? Então, acho que poucas pessoas, né? A pergunta é, se todo mundo, né, tivesse esse, o mesmo pensamento, ia estar desse jeito? Se todo mundo pensasse como o senhor, por exemplo. Aham. Uhum. E não ia estar, tá, né? Ia ser mu muito diferente.
0: Com certeza.
1: Tipo, essa ideia de sociedade que a gente conhece ia nem existir, né? Então eu acho que é muito, cab muito cabível imaginar, tipo, que exist existiu ao longo da história tipo, essa, essa predisposição de manter uma, uma porcentagem, educar de uma maneira para Pra ser assim. Eu acho que foi, tipo, a religião foi, foi a grande precursora disso tudo, né? Não tô dizendo que a religião é uma instituição maligna que é pra deixar as pessoas pobres. Não, não tô falando isso. Mas é inegável dizer que a religião dá essa condição de pensamento que, segundo o Nietzsche, né? Não é o adequado.
0: Entende? Ela, ela deixa ali por implícito, né?
1: Sim, porque imagina uma pessoa, né? Ah, tem até então uma passagem bíblica, né? Que eu, eu ia falar é mais, essa passagem vai dizer tudo que o Danilão disse, que é tipo não é mais fácil, segundo uhum. o pensamento, né um camelo passar um buraco de uma agulha de que um rico ir pro céu uhum. né, quem escreveu isso foi um pobre sentido <risos> <risos> não, não tem o que dizer, Sim. não é Danilão exatamente, não tem não tem o que
0: ou né? um rico que não queria repartir a sua... é <risos> a sua...
1: né? entendeu então tipo é inegável esse pensamento né, de plebeu, né? de escravo aham uhum. E isso tá aí, tipo, quando o Nito escreveu isso aí, começou a partir dele, não, ele fez um, uma pesquisa histórica, antropológica, e chegou à conclusão dele, né? Eu concordo com a conclusão dele, daí vai de cada um, que concorda, que não concorda, mas eu acho que é isso mesmo, eu acho que é muito cômodo para algumas pessoas manter outras pessoas na rédea, né? Sim, sim.
0: Acho que seria legal também a gente dar exemplos disso no, hoje em dia, né? Na nossa sociedade atual. Sim. Tanto socialmente como politicamente, né? Como que a gente pode fazer essa ligação aí?
1: Eu vou dar um, um, um exemplo... Ah. Vamos, vamos falar do nosso presidente, do, do Bolsonaro. Né?
0: Vamos, estamos vamos aqui, do aqui pra isso.
1: O <risos> meu modo de ver. Eu, eu acredito, eu vejo que, segundo o que eu acredito, o Bolsonaro toma decisões erradas dias após dia. Beleza. Se a gente for fazer uma analogia e colocar, tipo, com o pensamento do senhor de escravo, por exemplo, eu, tipo, bravo e frustrado em casa, lendo as notícias no meu celular, por exemplo, não tá mudando nada, eu tô tendo isso, é. né? Agora, se eu começar a participar de uma maneira ativa, né? Tipo, não, eu vou ter um pensamento, tipo, de senhor, né? Eu vou ser implacável. Porque se a gente partir que o Bolsonaro tá fazendo aquilo, e é porque ele acha bom, entendeu? Uhum. Se ele achasse outra coisa boa Ele fazia outra coisa É um exemplo bem chulo Tipo, eu acredito muito que As, as ações deles, tipo, é mais que marionete né? Na verdade, mas
0: Vamos dizer uhum. que não,
1: vamos dizer que só dependesse dele né? Sim
0: exemplo,
1: Aquilo é bom, ele tá fazendo aquilo
0: Essa seria a moral dele, né
1: É, então para ele, ele tá sendo bom né? Eu sou uhum. bom, é isso aí E ele olhando para mim Ele falava, aquilo ali é ruim Entendeu? Sim Uhum. Sou, sou ruim, né, tipo por que eu sou ruim? Porque não ruim tipo de caráter, ruim de não, não ter as mesmas habilidades que ele tem pra fazer o que ele faz, é isso uhum. que quer dizer. Certo. daí duas opções que eu tenho, eu posso me ressentir né? ou eu posso, não começar, tipo, também sair da caixinha e, e exercer minha potência e fazer o que eu acho de bom, por exemplo agora se eu fosse fazer a mesma coisa que ele entendeu, tipo ia ter um conflito ali de moral porque eu não concordo com as coisas que ele faz uhum. mas só que segundo Nietzsche no senhor, né, não existe esse conflito pode ocorrer, tipo, se acontecer que o Danilão também falou, tipo, de um um servo, né, um fraco é atingir e ele dá ouvidos no caso mas na, no, na nossa, agora respondendo a sua pergunta, efetivamente você falou, tipo, um exemplo do nosso cotidiano, por exemplo, sim é complicado porque o Nietzsche incita que todos tenhamos é, esse comportamento de liberdade, né? Se for exercer isso na, na sociedade, por exemplo, é, é, é difícil imaginar tipo, um, uma coisa una e boa, entendeu? Porque você pode enquadrar esse tipo de pensamento do senhor em vários figurões. Você pode enquadrar isso no Bolsonaro, no... Naquele pastor lá, do cowboy, como é o nome dele mesmo? O Valdomiro Valdomira? Ficar... entendeu? O que ele tá fazendo pra ele é bom Entendeu? sim A gente não concorda, tipo, beleza Mas pra ele, ó, então vocês são ruins Vocês não tem cuidado de fazer o que eu tô fazendo <risos> uhum. <risos> Ah, então tem, Todo mundo tem que ser canário, sem vergonha E conseguir o que, e que quiser O Nietzsche não disse isso Mas se você fizesse isso Acreditando plenamente nisso Tipo, não tá errado do pensamento que ele, que ele citou é, No início Uhum. Então eu, 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 eu não consigo tipo ver uma maneira de implementar de maneira social esse pensamento do Nietzsche só é individual. Ah, entendi. Entendeu? O que que você acha, Daniel?
2: Muito louco tudo isso aí. É. Eu acho que antes se o pessoal quiser pesquisar, ler depois a obra que ele trata é bastante de toda essa teoria aí, que envolve os, a, o servo e o escravo, é a genealogia da moral, o método genealógico. Ele vai buscar a origem dos nossos valores morais. E, e lá ele encontra, o que eu já falei antes, essa oposição e houve no decorrer da história uma mutação, uma transformação, uma transvaloração. Transvaloração. Os valores que nós temos hoje, como o Thiago colocou, eles foram criados e até por isso o objetivo dele é provar que eles foram criados e tanto quanto eles foram criados podem ser criados outros. Durante toda a história, houve uma mudança que se adequava à situação. As, a moral, as morais, podemos dizer assim, foram se alterando. E ele, de fato, não propõe uma nova moral. Ele não diz nenhum princípio dessa nova moral. O objetivo dele é mostrar as contradições da moral que nós estamos submetidos. Como o Tiago disse aí, essa moral é, nos faz se submeter a uma, uma pessoa, a alguns líderes, que em última instância, esses não respeitam essa moral, eles apenas se beneficiam dela. Pode ser o caso do religioso, do líder político. porque No processo que ele faz no livro, primeiro ele observa essa questão bom e mal, bom e ruim. Senhor e escravo. Uma força ativa e uma força reativa. Depois, ele mostra como essa, esse julgamento moral passou a encher as pessoas de culpa, dizer que tudo que levava a pessoa a viver era ruim, mal, no sentido moral. E isso foi criando algo que o homem, que antes era espontâneo, agia de acordo com a necessidade de sobrevivência, buscando a felicidade, é, não se preocupando demais com as consequências, foi criando nele uma culpa, um peso, e cada vez mais enchendo ele de memórias. Essa questão da memória, ele diz que a questão moral não surge naturalmente no homem, porque o homem naturalmente, ele é amoral. Inclusive, pode ser cruel. Toda a história da memória, que leva ao desenvolvimento da culpa e da má consciência, é acompanhada de dor, de castigo. A moral que o homem, que o humano tem, ela só é existente em razão da dor. Ela foi marcada na alma, a criação da alma. Ele entende que não existe alma. Essa alma é o peso das nossas memórias o peso da nossa culpa, a internalização de todos os nãos à vida. Então, a gente vai acumulando todo esse peso, toda essa culpa, toda essa má consciência. E aí, quem que surge para aliviar? Ele cita como exemplo o, sac o sacerdote, mas pode ser o líder político, religioso, que é aquele que se coloca como quem pode fazer diminuir essa culpa, ou aquele que merece receber o, o pagamento, a penitência, que conecta ele com o Divino, porque esse ser é tão culpado que não consegue chegar por si a um contato com o Divino, então ele precisa dessa ponte, que é desse, dessa pessoa que está ali acima da moral ele aparece como justo, como correto, e, e aí é a ideia de ideal ascético. O que, que a pessoa pode fazer para se livrar dessa culpa e dessa má consciência? E nós, atualmente, estamos cheios de culpa e cheios de má consciência, cheios de limitações, e precisamos nos libertar disso, da vazão a isso. Aí vem a questão do além do homem, que é aquele que está livre dessas culpas. Aquele que tem a capacidade de esquecer. Porque o excesso de memória é o que nos causa mais sofrimento. E lembrar, em um certo ponto, é necessário. Mas lembrar demais, carregar o peso do passado e do futuro, porque nós trazemos tudo para o presente. Tem as culpas do passado, as dores do passado e o medo das punições do futuro. E isso trava o humano do presente. E ele deixa de ser espontâneo e de viver. Então, o objetivo da crítica dele é poder libertar esse ser humano desses grilhões desse peso exagerado do passado e do futuro para que ele possa viver o presente e isso seria através de uma nova transvaloração como houve a mudança anterior poderia haver uma mudança nova que busque algo da anterior mas também seja diferente a ela porque Atualmente, a nossa moral, a nossa força da maioria, daqueles que não são os que têm o poder, os que têm dinheiro, é uma força reativa, que é uma força que se ressente do sucesso do outro e se submete às regras estabelecidas. Enquanto o outro, para ele estar tá naquela posição, certamente ele não seguiu todas as regras. Tem uma música muito bacana do Gonzaguinha, que é, eu não vou lembrar o nome, mas diz assim, você merece, você, você merece, merece, tudo vai bem, tudo normal. Que no final, a gente vai ganhar um troféu de bem comportado mas vai continuar sendo humilhado e se culpando pela própria, pelo próprio fracasso pela própria miséria. E talvez seja essa necessidade de romper isso. O que eu observo no momento atual, inclusive político, a política, se a gente pega Maquiavel, diz que é, você não precisa ser... Bom, bom no sentido moral. Você precisa parecer bom. Então, quem tem o poder que mantém os outros dóceis politicamente, ele apenas parece bom. O que acontece hoje em dia é que não há essa preocupação com a extrema-direita de parecer bom. Talvez ela se apoie Nessa vontade que as pessoas tenham de pôr para fora a violência que foi reprimida por todos os nãos a vida. E aí aparece como alguém rebelde, como a rebeldia, como um bom no sentido antigo. Porém, ao que parece no Nietzsche, nós, embora precisemos esquecer por uma questão de saúde mental, a lembrança é algo que permite ao ser humano a razão, não é algo totalmente ruim, porque permite ele não cometer erros, como eu vou agir de uma forma em que seja bom para mim e ruim para os outros, mas será tão ruim para os outros que em algum momento eles vão se voltar contra mim. Talvez a única possibilidade, como o Tiago disse aí, seria um equilíbrio entre esquecer e lembrar. Entre ser moral e dizer sim à vida. É muito contraditório e muito difícil criar valores assim. Mas essa seria a tarefa que ele lançou, que ele deixou posta. E que eu não sei se a gente vai conseguir... Porque parece que a tendência e o efeito da domestica domesticação dos humanos foi muito forte. Falei demais, gente. Ah, falou tudo. Eu até lembrei de uma musiquinha que eu estava falando da música do Gonzaguinho, que
1: é a mesma coisa. É, Leio, vida de povo é. arcado,
2: isso. povo feliz.
0: Dá certinho, né? Pra, é. pra época. <risos> a, a música que o Danilão citou aí é o comportamento geral. Né?
2: Do, Exatamente.
0: Do Gonzaguinho. Forte. Muito bom.
2: E amanhã, seu Zé, se acabarem com seu carnaval. Eles ainda admitem o carnaval, ó. Não sei por quanto tempo.
0: Então, né? <risos> É, você falou isso da... Eles nem se preocuparem né? em, em parecer bom, né? O, o quanto que isso é problemático.
2: Difícil pergunta. Quer responder, Thiago?
1: Não, pode começar aí. Você que botou fogo no bagulho.
2: <risos> botou a lenha, né? Eu penso que se o nosso objetivo é viver em sociedade, ao não parecer bom, nem parecer, eu tô colocando lenha na fogueira. Por quê? Eu tô fomentando, eu tô atiçando uma revolta legítima das pessoas. Porque existe a ilusão democrática. Nós temos a ilusão de que vivemos numa democracia, de que temos liberdade. Embora isso na prática não seja real. Você é livre para ir viajar para Disney. Que péssimo gosto, se eu fosse viajar, não viajaria para Disney. É, pois é, <risos> Você é, é livre. na praia, lá em Moçambique, numa hora Exatamente. Você é livre. Porém, você tá limitado. Se você for viajar, você precisa de uma autorização. Você precisa de um passaporte. Você precisa do dinheiro. Que liberdade é essa?
0: E outra coisa. Você tá limitado a viajar para aquele lugar que, que você tá condicionado, né?
2: Sim. Sim. A, mas mesmo assim, nós. Temos a ilusão, lá de Rousseau, dos contratualistas, da Hobbes, de que assinamos um contrato e o contratado é justo. Nós renunciamos parcela da nossa liberdade para ter alguma proteção contra a guerra total. Esses tiranos, o poder deles e a crueldade deles, a ausência de limites... Ainda que teórico, só para inglês ver, quando eles rompem e não fazem questão dessa aparência, tiram a máscara, espirram no povo, quando isso acontece, a ilusão de que estamos numa democracia e de que temos liberdade, começa a se quebrar. Então... Todo mundo pode tudo. Se torna um estado semelhante ao de natureza lá de Hobbes, que o Thiago pode falar até melhor que ele estudou isso. Então, em algum momento, essa, muitas dessas ovelhas podem fazer o processo de se tornarem lobos e serem tão ferozes que vão devorar uns aos outros, o que a gente vê na Guerra Política. Como dizem, cobra comendo cobra, um engolindo o outro, uma, um processo de antropofagia ali. E isso, numa escala maior, pode levar a grandes convulsões sociais, que é o que parece que esse governo, não sei se pode falar de política aqui, falar bem do governo,
0: quanto, o quanto eu
2: amo esse governo, o quanto eu concordo. E... Por enquanto tá, tá podendo.
0: Até a gente ser preso.
2: <risos> o que, que vai acontecer? Eles confiam no poder militar deles. Porque as forças de segurança, o monopólio da violência que é do Estado, mas as milícias, os órgãos paramilitares, conteriam esses cordeiros que estão se tornando lobos. Mas até que ponto? Que organização e que força? Porque você pode prender corpos, mas as mentes, os pensamentos, as ideias não são aprendidas. E essas ideias, quanto mais elas são reprimidas, é como uma panela de pressão, é mais fácil ela estourar. O grau de injustiça e de crueldade vai aumentando e pode romper toda a sociedade. Embora eles dominem e tenham o poder, sempre haverão resistências localizadas, micro-revoluções que podem explodir numa grande revolução que pode levar para um Estado pior ou melhor. Isso é sempre imprevisível. Jogar com isso é algo muito perigoso se a gente quer conservar. Pode surgir uma ditadura é, de natureza direita ou esquerda que vai reprimir e limitar a liberdade. Porque dificilmente o ser humano vai ser bom, justo, seria uma esperança muito distante, um processo educacional, de educação e algo a longo prazo. Atualmente, o caimento, a derrubada dessas máscaras que mantém a gente preso nessa ilusão de pacto, de equilíbrio... pode ser ruim até mesmo para quem provoca isso. Porque o cara que está provocando, atiçando isso... ele está gerando, aos poucos, alimentando um sentimento... de que se ele pode, eu também posso, todos podem... e não existe regra nenhuma. Aí vira uma grande anarquia com a imensidão do país, a gente falando do nosso próprio país no caso, com a quantidade de pessoas, embora a nossa mentalidade seja passiva, a igreja não exerça mais um domínio tão forte, é possível que a revolta seja grande, por mais que ela tente ser sufocada.
0: É, você falou de quando deflagrar, né, essa revolução, né? Acho que é interessante citar o, o caso do Egito, né, que eles Tentaram uma revolução né, para a democracia E isso deu lugar a um regime militar muito opressivo né? Sim,
2: exatamente, é sempre complicado Por isso que eles dizem que a democracia Ela é o, o, um regime péssimo Mas nós não conseguimos ainda inventar nenhum melhor
0: é, do, Dos piores ainda, ainda é o melhor
2: <risos> Sim, porque teoricamente a gente tem pelo menos a ilusão de liberdade.
0: Sim, sim. Exatamente. Tiagão?
2: Só tô ouvindo e tá tudo certo, cara. Isso aí mesmo. Nossa, <risos> eu tô falando demais hoje, rapaz.
1: Porque ah, ele não. falou da, dessa falsa, desse falso pacto, né? É muito fácil você ver, tipo, é, dar exemplos do Estado falhando com a gente, tipo, literalmente, né? Uhum. Enquanto que a parte que cabe a eles, tipo, bem executada, por exemplo... Dois exemplos simples, né? No contrato social, você abre mão da sua liberdade, né? Para seguir um conjunto de regras e regras ter a proteção, tipo desse Estado que foi formado no pacto. Né? E uma das coisas mais básicas que o Estado oferece para o cidadão é proteção, né? Essas coisas. Guilherme, você.. Se alguém invadir sua casa de madrugada para roubar, para te matar alguma coisa Qual que é a chance do policial pular a janela de salvar?
0: Quase nula
1: Bom, então vamos aumentar um pouco isso Tem uma uhum. briga aí Tipo, na frente de sua casa Você chama a polícia, né? O que não falta relato de, de polícia chegando Duas horas depois do ocorrido, né? Sim, sim. Isso é uma prova do Estado Falhando com você Ele Exato. está falhando com você porque ele devia te proteger E não está te protegendo Uhum. Você não se pôs em risco, você estava na, na segurança da sua casa e ocorreu isso. Então, a prova da do Estado, por exemplo. Agora, quando nesse pacto social também está a sua perca de liberdade em todos os Estado, que você vê muito efetivo, porque há lugares que você não pode entrar. Você não tem essa liberdade de entrar. Sim. Então, tipo, brincando agora, falando, tipo... Dois exemplos simples do Estado falhando com a gente, mas cumprindo a parte relativamente... E a gente cumprindo a parte relativamente boa, né? pro, pro Estado. Tipo, uma entrega só dos lados, de um dos lados, entendeu?
0: Sim, sim. Tá é desigual, né?
1: É. E foi só dois exemplos bobos, né? Agora, muito mais exemplos. Você assiste pra TV todo dia. Com dado uma página de uma notícia da internet.
0: Exatamente.
1: E o Daniel não falou, tipo, desses cordeiros dando lobos, né? Quisera que fosse todo mundo tivesse o mesmo pensamento ainda, não. Que infelizmente. É muito difícil, né? Fal falando a nível brasileiro, agora, né? Nosso país, a maioria, a grande maioria que. que são os cordeiros que votaram no Lobo,
2: né? Exatamente. <risos> Daí fica complicado. É. <risos> aí a gente vê o sucesso, ainda que não seja pela religião. Mas tem forte o peso da religião neopentecostal. A gente vê o peso do rebanho. São um rebanho que só sabem viver a partir de um herói, de um líder, de um alguém que venha e diga: eu sou forte, eu sou poderoso. Ainda por mais ridículo e aberrante e estúpido que seja. O, o rebanho prefere esse que fala alto, que vocifera, ainda que não tenha fundamento nenhum para seguir, porque ele prefere isso a ter que enfrentar o que o, o existencialismo do Sartre coloca: que nós estamos condenados a ser livres e ninguém quer cumprir a pena da liberdade, porque ser livre. Traz a responsabilidade. E a responsabilidade é só minha. Enquanto eu posso colocar a responsabilidade no outro, eu não tenho responsabilidade. Exatamente. Então eu não tenho culpa.
0: É difícil, né? É. Chamar a responsabilidade para você.
2: Eu prefiro, como o nosso professor Alexander disse alguma vez numa aula, como que uma ditadura, um regime militar... É, a pessoa pode pedir por isso. Isso é você assumir a sua incapacidade de gerir a sua própria liberdade. De dormir e acordar com a arma apontada para sua cabeça, dizendo para você o que você tem ou não que fazer. O que você pode ou o que você não pode. Que ser humano é esse que prefere renunciar qualquer liberdade para sentir uma espécie de segurança falsa de que tem algum poder,
0: é, um covarde, é, é né?
2: algo complicado. Eu peço para ser domesticado, eu peço para que amarrem uma coleira e limitem os meus, movimentos, os meus movimentos de uma forma mais profunda do que a forma que já é, do Estado que já limita a gente de todos os lados.
0: É, exatamente. Bem complicado. Vocês querem adicionar mais
2: alguma coisa? Faz um resumo aí, Thiago, do Nietzsche.
1: Ah, ó, aí sim, hein. Um resumão? resumão? Ah, bom. Então, nesses três podcasts, a gente... Qual foi o primeiro, cara? Não lembro. Nilismo. É, eu tô com Alzheimer, só pode. <risos> o... o Nilismo, a gente tratou da... dessa condição, né? Dessa, dessa negação da... da vida que o, o Nietzsche esse termo já, já já existia, né? Ele só, na minha opinião, melhor usou o, o Nietzsche, né? Então, vamos, vamos por partes. Então, vamos pensar em um sujeito, né? Um sujeito que que nega a vida, é, está preso nesses dogmas dele, né? Cometido ou por é, ideologia religiosa ou qualquer outro valor que, que ele tem. Daí, ele começa a perceber e passar por uma transformação, né? Ele começa a passar pela, pelas fases do, do niilismo. daí sim, é, simbolicamente mostrado pela pela criança, pelo pelo camelo, né, pelo pelo leão. Depois de passar todas essas etapas, seguindo esse caminho desse indivíduo que a gente tipo está imaginando, ele consegue se libertar completamente dessas amarras, né, que segundo Nietzsche brecavam a vida dele, tipo amarravam e tiravam toda a liberdade que ele tinha. Tendo, vira, é, se transformando, então, numa pessoa é, de livre, livre espírito próprio, de pensamento é, focado que exerce somente a sua força de potência, no caso. dessa minha mesma linha de raciocínio, esse tipo de pensamento se adequa no pensamento de um senhor que faz bom e por plenitude. E as pessoas que não atravessaram essa, essas, essas etapas, né, se a gente for colocar dessa maneira, que porque é muito fácil, né, Danilão, você colocar, tipo, um, uma ovelha, né, da simbologia, mergulhada no nilismo, né, porque está todas presas, suas crenças, né, as suas convicções sociais, aquela, aquele valor moral forte tem na sociedade. Basicamente uhum. é isso.
0: Excelente. É, Danilão, manda lá o, o poema pra gente.
2: Então, a partir... Fazia tempo que eu não estudava, que eu não via esse, esse tipo de coisa e foi bacana... A gente bater esses papos que me obrigou a dar uma olhada para isso, para essa situação e para essa quebra da filosofia tradicional que o Nietzsche traz, que abre para a gente pensar um pouco diferente, fora da daquilo. Eu, eu fiz um poema aqui que chama Anticatártico. Não há sinal de mudança. Fica difícil ter esperança. Assim um jovem sábio falou. E o que o outro, o extemporâneo disse, O póstumo que predisse, Me faz repetir, ao refletir sobre agora, Que já não é, porque não se congela o um instante. É preciso fazer renascer, Se já viveu a criança, Aquela que brinca, que sorri e que dança, Aquela que ama sem culpa, Sem passado e sem futuro. Aquela que corre livre, porque um tais sem muro, com medo do escuro, sempre em busca de luz. Aquela para a qual o tempo não existe, para quem o devir não tem mistérios. Tornando-nos, sempre fomos, feras, bestas insensíveis, se sensíveis a quê? Capazes das coisas mais terríveis, aos olhos de quem vê, culpados... E vítimas de tanta dor, rasgamos-nos por dentro e destruímos o fora, o outro e onde ele está. Será passagem? Não vivemos, arrastamos nossos próprios corpos e anestesiamos o caos de nossa mente. Fugimos constantemente da vida para evitar uma dor maior. É possível que doa mais? Criamos ilusões e morremos a elas abraçados. Deixamos-nos incendiar e atribuímos ao outro a responsabilidade de nossa dor. Ecoam gritos inaudíveis, imagens indizíveis, o terror de ser gente. E nos resta esperar nascer a flor, salvação de sublime beleza. Aquela que não foi cultivada, virá do nada em meio ao caos? Não será farsa? Estará fora? Olhe e veja, sem demora.
0: Olha aí, hein? Que bonito, hein? Muito bom,
2: cara. Muito bom, mesmo.
0: Sensacional.
2: Tem é tudo de Nietzsche
0: <risos> Pleno, né? A é inspiração aí pro, pro Danilo, né? Então, pra, pra fechar essa trilogia aí, nada melhor, né? Do que um grande estilo aí, com esse, esse belo poema do, do Danilão.
1: Muito bem feito, Danilão. Valeu, obrigado.
0: É isso aí. Sensacional. Queria ver o
1: Alexander lendo esse poema aí.
2: Conhecendo,
1: hum. o olho, conhecendo o jeitão, acho que o olho dele enchia d'água. Não não.
2: Acho que ele ia colocar vários riscos ali, anotações para fazer ajustes, igual eu fez no TCC. Tá. ele me deu, eu levei animado o TCC para ele corrigir. Aí ele mandou seis folhas de, de anotações para eu poder corrigir. <risos>
0: Meu Deus, só... voltou <risos> um TCC. Tá
2: Aí eram metodológicas, conceituais. Tinha os tópicos, cada um com as 40 alterações.
0: Coisinha simples, né?
2: Não, o bicho é rigoroso. Mas
0: isso é bom. É, com certeza. Bom, então é isso. Terminamos aí nossa trilogia, falando sobre o Nietzsche, né? E os pensamentos dele. Mas o podcast segue, né? Então semana que vem voltamos aí com mais um episódio. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, valeu.